0: Bergson, le cinéma de la pensée. Quel devenir pour la philosophie de Bergson En 1896, paraît « Matière et mémoire ». L'ouvrage a pour sous-titre « Essai sur la relation du corps à l'esprit ». Comme Bergson le dit, je cite, « Cette relation » Quoi qu'il soit constamment question d'elle à travers l'histoire de la philosophie, a été en réalité peu étudiée. Son essai se présente donc comme une tentative pour résoudre cette antique difficulté et sa solution repose sur la formulation d'une hypothèse audacieuse relative à la perception. On devrait ainsi dire qu'entre la matière et la perception, il y a une différence de degré et non pas de nature, ou pour le dire autrement, que la perception est dans les choses plutôt qu'en moi. Cette thèse conduit à de nouvelles analyses sur la matière, sur l'habitude, sur la mémoire et sur la vie. Les développements que Bergson consacre à cette question de la perception sont parmi les plus originaux de l'histoire de la philosophie. Ils ont nourri des démarches philosophiques distinctes, que ce soit chez Maurice Merleau-Ponty ou chez Gilles Deleuze. C'est sur la place du bergsonisme, au sein de la philosophie du XXe siècle, que nous allons aujourd'hui réfléchir. Quelles sont les filiations possibles entre Bergson et les philosophes contemporains Quels développements originaux la philosophie de Bergson a-t-elle pu susciter Mais aussi, quelles difficultés soulèvent les analyses de Bergson et quelles critiques appellent-elles Pour traiter ces questions, nous recevons ce matin, dans la troisième partie de notre matinée consacrée à Bergson, Renaud Barbaras et Pierre Montebello Bonjour Renaud Barbaras Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie contemporaine à Paris 1 auteur de plusieurs ouvrages sur Merleau-Ponty Vous avez publié récemment Le désir et la distance et en septembre sortira le dernier ouvrage que vous avez euh, écrit Introduction à une phénoménologie de la vie Pierre Montebello, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, professeur de philosophie moderne et contemporaine à l'Université de Toulouse, auteur de plusieurs articles sur Bergson, et vous avez publié récemment un ouvrage qui s'intitule « L'autre métaphysique » avec en sous-titre « Essai sur ravesson Tard, Nietzsche et Bergson ».
1: ce rapport de l'organisme à des objets plus ou moins lointains prend-il la forme particulière d'une perception consciente Nous avons examiné ce qui se passe dans le corps organisé, nous avons vu des mouvements transmis ou inhibés, métamorphosés en actions accomplies ou éparpillés en actions naissantes. Ces mouvements nous ont paru intéresser l'action et l'action seulement. Ils restent absolument étrangers au processus de la représentation, nous avons considéré alors l'action elle-même et l'indétermination qui l'environne, indétermination qui est impliquée dans la structure du système nerveux et en vue de laquelle ce système paraît avoir été construit bien plutôt qu'en vue de la représentation. De cette indétermination, acceptée comme un fait, nous avons pu conclure à la nécessité d'une perception, c'est-à-dire d'une relation variable entre l'être vivant, et les influences plus ou moins lointaines des objets qui l'intéressent. D'où vient que cette perception est conscience Et pourquoi tout se passe-t-il comme si cette conscience naissait des mouvements intérieurs de la substance cérébrale Pour répondre à cette question, nous allons d'abord simplifier beaucoup les conditions où la perception consciente s'accomplit. En fait, il n'y a pas de perception qui ne soit imprégnée de souvenirs. Aux données immédiates et présentes de nos sens, nous mêlons mille et mille détails de notre expérience passée. Le plus souvent, ces souvenirs déplacent nos perceptions réelles, dont nous ne retenons alors que quelques indications, simples signes destinés à nous rappeler d'anciennes images. La commodité et la rapidité de la perception sont à ce prix. Mais de là naissent aussi les illusions de tout genre. Rien n'empêche de substituer à cette perception, toute pénétrée de notre passé, la perception qu'aurait une conscience adulte et formée, mais enfermée dans le présent, et absorbée, à l'exclusion de tout autre travail, dans la tâche de se mouler sur l'objet extérieur. Dira t-on que nous faisons une hypothèse arbitraire et que cette perception idéale, obtenue par l'élimination des accidents individuels, ne répond plus du tout à la réalité? Mais nous espérons précisément Montrer que les accidents individuels sont greffés sur cette perception impersonnelle, que cette perception est à la base même de notre connaissance des choses, et que c'est pour l'avoir méconnue, pour ne pas l'avoir distinguée de ce que la mémoire y ajoute ou en retranche, qu'on a fait de la perception tout entière une espèce de vision intérieure et subjective, qui ne différerait du souvenir que par sa plus grande intensité. Telle sera donc notre première hypothèse. Mais elle en entraîne naturellement une autre. Si courte qu'on suppose une perception, en effet, elle occupe toujours une certaine durée et exige par conséquent un effort de la mémoire qui prolonge les uns dans les autres une pluralité de moments. Même, comme nous essaierons de le montrer, la subjectivité des qualités sensibles consiste surtout dans une espèce de contraction du réel, opérée par notre mémoire. Bref, la mémoire sous ces deux formes, en tant qu'elle recouvre d'une nappe de souvenirs, un fond de perception immédiate, et en tant aussi qu'elle contracte une multiplicité de moments, constitue le principal apport de la conscience individuelle dans la perception, le côté subjectif de notre connaissance des choses. Et en négligeant cet apport, pour rendre notre idée plus claire, nous allons nous avancer beaucoup plus loin qu'il ne convient sur la voie où nous nous sommes engagés, nous en serons quittes pour revenir ensuite sur nos pas, et pour corriger par la réintégration surtout de la mémoire ce que nos conclusions pourraient avoir d'excessif. Il ne faut donc voir dans ce qui va suivre qu'un exposé schématique, et nous demanderons qu'on entende, provisoirement par perception, non pas ma perception concrète et complexe, celle que gonflent mes souvenirs et qui offre toujours une certaine épaisseur de durée, mais la perception pure, une perception qui existe en droit plutôt qu'en fait, celle qu'aurait un être placé où je suis, vivant comme je vis, mais absorbé dans le présent, et capable, par l'élimination de la mémoire sous toutes ses formes, d'obtenir de la matière une vision à la fois immédiate et instantanée. Plaçons-nous donc dans cette hypothèse et demandons-nous comment la perception consciente s'explique. « Matière » Et mémoire.
2: Pour ce qui est du premier chapitre, euh, l'idée en effet, c'est de faire l'économie de cette dualité entre disons la représentation et l'objet, et de partir d'un plan ontologique homogène, hein, est le plan de ce qu'il appelle les images, euh, qui, comme il dit, euh, se situe à mi-chemin de la représentation et de la chose, c'est-à-dire au fond, l'image correspond assez bien à ce que nous, au, au statut que nous conférons spontanément à la réalité, au sens où euh, si vous euh, disiez à quelqu'un qu'il y a une réalité, comment dirais-je, que, que, que la réalité, je veux dire, est purement immanente à la conscience et qu'elle n'est pas extérieure à la conscience, il serait évidemment choqué, donc il va de soi pour tout le monde que cette réalité est extérieure, mais d'un autre côté, il serait tout aussi surprenant pour le sens commun que cette extériorité signifie autre chose que la modalité sous laquelle la réalité nous apparaît, c'est-à-dire précisément l'être perçu. Euh, donc les choses sont à la fois extérieures à nous, mais elles sont rien d'autre que le mode sous lequel elles nous apparaissent. Ce que Bergson appelle l'image, pour le dire très simplement, c'est cela, c'est-à-dire c'est euh, la réalité euh, dans son apparaître-même ou en tant qu'elle apparaît. Hein, et euh, il s'agit donc de partir de cette réalité qu'on pourrait qualifier d'une certaine façon comme une sorte de visibilité en soi, de visibilité intrinsèque, d'une réalité qui se prêterait par elle-même à la perception. Et il s'agit de rendre compte de la perception effective en introduisant une distinction non plus donc entre deux plans ontologiques, mais entre deux types de mouvements.
0: Deux plans ontologiques, euh, c'est-à-dire deux
2: Pardon, entre le plan de la réalité et le plan de la conscience. Oui. Il s'agit de contourner ces deux lités en partant d'un plan ontologique homogène, c'est-à-dire d'une seule réalité qu'il appelle image, qui n'est ni objet ni conscience, qui est au fond euh, l'apparaître même, ou les choses telles qu'elles apparaissent, vous voyez. Et puis, il s'agit à partir de ce plan ontologique homogène euh, de faire en quelque sorte la genèse de l'expérience perceptive proprement dite, hein, comme perception d'un objet particulier. Et cette genèse, il l'a fait en introduisant une distinction tout à fait inédite hein, entre deux types de mouvements. Il y a d'un côté euh, le mouvement qui euh, se produit au sein même de la réalité, c'est-à-dire entre les images. Les images, c'est rien d'autre que la réalité nat naturelle. Donc c'est ce le, mou le, nat le mouvement naturel. Et ce qui caractérise le mouvement au sein de la nature, c'est qu'une chose quelconque euh, transmet tout le mouvement qu'elle reçoit. Hein, ce sont les lois de la physique, je, je n'insiste pas. Et parmi les images, hein, une euh, d'entre elles se distingue de toutes les autres, c'est notre corps. Et ce qui caractérise notre corps, c'est précisément le fait que, contrairement aux autres euh, réalités euh, extérieures, c'est qu'il ne restitue pas le mouvement qu'il reçoit, c'est-à-dire qu'il est capable d'interrompre ou de retarder la réaction à une action donnée. Pour le dire très abruptement, au fond, le corps symbolise ce qui est peut-être le seul présupposé de la philosophie de Bergson euh, concernant la vie ou le vivant, à savoir la liberté. Hein? Autrement dit, le corps, euh, c'est ce qui est construit de telle sorte qu'un choix est possible et qui dit « choix » dit évidemment « retard » de la réaction. Et Bergson va construire une philosophie de la perception euh, à partir de cette idée fondamentale selon laquelle le corps, contrairement aux autres réalités, ne transmet pas le mouvement qu'il reçoit, est capable de le retarder, bref, est capable de choisir. Et par conséquent, la perception d'une chose déterminée procédera du découpage opéré au sein de cette réalité ontologique homogène, au sein des images, euh, par le corps, en fonction de ses intérêts vitaux. C'est-à-dire, tout simplement, pour Bergson, eh bien, le vivant va découper au sein euh, d'une réalité homogène et indifférenciée, oui. Il va découper ce à quoi il a besoin de réagir, ce vis-à-vis -vis de quoi, par exemple, il a besoin de se défendre. Et il est clair que sa réaction, à une, par exemple, à un prédateur, euh, sera d'autant plus efficace et d'autant plus vitalement efficiente qu'il pourra le percevoir à distance et qu'il pourra donc découper, dans ce plan euh, homogène, précisément l'image particulière de ce prédateur. Je ne sais pas si euh, c'est clair, mais vo voilà, le, le, le très simplement dit, voilà comment Bergson pense la, et la perception. Et c'est ce qu'il appelle un tableau Oui, les, la perception, ce serait la mise en tableau. Le, 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 il faut se représenter le, la totalité des images comme un plan totalement homogène et continu, euh, au sein duquel rien ne se détache. Et au fond, percevoir, c'est percevoir quelque chose, comme dit Pradine. C'est-à-dire percevoir, c'est percevoir un objet circonscrit, délimité. Percevoir, c'est détacher un objet d'un fond comme le disent les phénoménologues, hein, euh, toute perception est une exception en ce sens, je crois que c'est Lévinas qui dit ça, et ce détachement, il, il est produit, il se produit, il est rendu possible par euh, l'activité vitale de ces images particulières que sont les corps. Donc c'est bien une mise en tableau, hein, c'est un découpage. Donc ce qui est capital, c'est que euh, ça revient à dire qu'il y a non pas plus, mais moins, dans la représentation que dans la présence. La représentation perceptive est un appauvrissement vis-à-vis -vis de la présence euh, comme telle, la présence en soi, puisque euh, la perception sélectionne, choisit une partie de l'objet. Ça veut dire tout simplement que nous ne possédons pas la totalité de l'objet en tant que nous percevons, puisque la perception est une sélection vitale.
0: Ce qui est d'ailleurs une des originalités de Bergson, que cette distinction du plus et du moins entre perception et réalité c'est ce
2: que Deleuze a très bien montré dans son, son livre sur Bergson, c'est qu'il y, y a une méthode bergsonienne qui consiste en une dénonciation des faux problèmes et il y a toute une catégorie de faux problèmes qui viennent d'une inversion euh, entre le plus et le moins. Et par exemple, effectivement, euh, l'illusion fondamentale ou le présupposé fondamental qui grève en quelque sorte l'histoire de la pensée, c'est de penser que précisément la représentation, il y a plus dans la représentation que dans l'objet, comme si la représentation ajoutait quelque chose à l'objet. Et Bergson montre que c'est exactement le contraire, hein, qu'il n'y a de représentation que comme appauvrissement, c'est-à-dire précisément mise en tableau, délimitation, etc. d'un objet. Soustraction. Soustraction, exactement.
0: Cela euh, nous amène à penser la perception en termes d'agir. Mais pourquoi euh, Bergson a-t-il besoin d'introduire l'hypothèse d'une perception pure, Pierre Montebello Je crois
3: que euh, Renaud Barbaras a très bien, Eu, euh, cette oui, hypothèse. Oui, très, très bien mis en évidence euh, la révolution qu'introduit Bergson dans la philosophie. C'est-à-dire que Bergson ne prétend plus se passer du monde. C'est-à-dire que la conscience elle-même n'est plus solitaire, fermée sur elle-même. Elle, elle n'est plus transcendante face à un monde qu'elle constituerait par ses propres représentations, elle appartient à un monde qui se donne dans sa pure visibilité, dans son appareil, dans sa mobilité et cette appartenance à un monde fait que on doit même déduire la conscience comme étant simplement le rapport d'un corps vivant autour de l'univers à la totalité de, de l'univers on voit bien que l'opération de bergson consistera donc à surmonter cette grande fissure entre l'idéalisme et le réalisme et, et à tenter d'établir un pont entre la conscience et le monde réintroduire la conscience dans le monde je crois que c'est l'opération fondamentale de, de bergson qui sera d'ailleurs vraiment célébré par Gilles Deleuze. Si Gilles Deleuze voit dans le premier chapitre de « Matière et mémoire » un chapitre fondamental de la philosophie française, c'est parce qu'il se rend compte qu'il peut se servir de ce chapitre pour sa propre philosophie. Et sa propre philosophie essaye de concilier précisément ce, ce grand plan. Ontologique hein, euh, qui dépasse la subjectivité, avec précisément la question de la subjectivité ou de la constitution, de la formation de la subjectivité elle-même. Je dirais que ce, que ce que Deleuze va chercher dans ce premier chapitre, c'est le sentiment que euh, peut-être la philosophie du sujet, en s'enfermant exclusivement dans le sujet, euh, porte à faux. Hein, il, faut revenir, il faut revenir à ce qui dépasse le sujet et ce qui permet de comprendre aussi la genèse du sujet à l'intérieur d'un monde.
0: Mais cette perception pure, je reviens, je mmh. reviens sur ce point, mmh. peut-être que nous devrions aussi indiquer que Bergson nous dit qu'elle existe en droit et pas en fait. Parce que la perception dont nous avons parlé, pour présenter cette première partie de, de matière et mémoire, faisait comme si on avait déjà des corps constitués. Or, la perception pure, c'est l'hypothèse selon laquelle on pourrait s'enfermer dans un instant et percevoir quasiment au rythme de la matière, ce qui est extrêmement difficile à concevoir pour nous. Euh, toute la représentation habituelle qu'on a du sujet ne va à l'encontre de cela. C'est pourquoi je, je, je me demandais en quoi cette hypothèse d'une perception pure, introduit quelque chose de, de, de singulier, comme en deçà déjà des formes constituées. Tout à fait. Je, je,
3: crois que, je crois que la perception pure, il faut bien rappeler son statut méthodologique au sein de ce Absolument. premier chapitre de, de matière et mémoire. Absolument. La perception pure n'est pas une réalité. On n'éprouve jamais. On n'a on, on jamais, finalement, de perception pure en tant que nous sommes sure. vivants. Et que, comme le rappelait Renaud Barbaras, nous, nous traçons des tableaux, nous découpons les choses, nous immobilisons le monde, pour agir dans le monde, nous avons besoin de répartir des masses les unes relativement aux autres justement pour agir sur le monde. Tout vivant découpe donc le monde selon un schématisme qui lui est propre hein, et, et produit, euh, sélectionne les images qui sont nécessaires à son action euh, vitale. Mais tout vivant sait aussi que dans les images qu'il sélectionne, ne sont jamais totalement enfermées dans un cadre précis. Ces images, il les a prélevées sur un flux. Elles ont toujours tendance à déborder le cadre qu'il a lui-même construit. De sorte que une image en appelle une autre, et que l'on voit bien qu'une image est toujours solidaire avec la totalité des images, comme un atome, d'ailleurs, dans la nature physique, hein, irradie sur la totalité de l'univers physique. Je crois que euh, il faudrait, pour bien le comprendre, mettre en évidence que l'image n'est pas quelque chose de fixe pour, pour Bergson. Mais l'image, c'est précisément, une, comme le, le disait très bien Deleuze, hein, une coupe sur la mobilité. Et derrière l'image, il y a toujours cette mobilité générale du mouvement et de l'univers qui est là, hein, qui est là dans ma propre perception. De sorte que le schéma est très clair. Oui, mes perceptions sont fixes, ou essayent de fixer ou de tracer des tableaux du monde, mais derrière ces perceptions fixes, ou plutôt, à l'intérieur de ces perceptions fixes, les images sont tendent à se recoller les unes avec les autres, tendent à, à, à se réinsérer dans le flux général de l'univers, d'où elles ont été prélevées. Et la perception pure est donc contenue dans toute perception de fait. Hein Elle est le fond de toute perception de fait. Elle n'existe qu'en droit, parce que euh, évidemment, en tant que vivant, je ne fais pas directement l'expérience de cette perception pure de droit, de cette perception pure, mais comme elle sous-tend ma perception de fait, elle est ipso facto incluse dans cette perception de fait.
1: Déduire la conscience serait une entreprise bien hardie. Mais elle n'est vraiment pas nécessaire ici, parce qu'en posant le monde matériel, on s'est donné un ensemble d'images, et qu'il est d'ailleurs impossible de se donner autre chose. Aucune théorie de la matière n'échappe à cette nécessité. Réduiser la matière à des atomes en mouvement. Ces atomes, même dépourvus de qualités physiques, ne se déterminent pourtant que par rapport à une vision et à un contact possible, celle-là sans éclairage et celui-ci sans matérialité. Condensez l'atome en centre de force. Dissolvez-le en tourbillon évoluant dans un fluide continu. Ce fluide, ses mouvements, ses centres, ne se déterminent eux-mêmes que par rapport à un toucher impuissant, à une impulsion inefficace, à une lumière décolorée. Ce sont des images, encore. Il est vrai qu'une image, peut-être, sans être perçue. Elle peut être présente sans être représentée. Et la distance entre ces deux termes, présence et représentation, paraît justement mesurer l'intervalle entre la matière elle-même et la perception consciente que nous en avons. Mais examinons ces choses de plus près et voyons en quoi consiste au juste cette différence. » S'il y avait plus dans le second terme que dans le premier, si pour passer de la présence à la représentation, il fallait ajouter quelque chose, la distance serait infranchissable et le passage de la matière à la perception resterait enveloppé d'un impénétrable mystère. Il n'en serait pas de même si l'on pouvait passer du premier terme au second par voie de diminution et si la représentation d'une image était moins que sa seule présence. Car alors... Il suffirait que les images présentes fussent forcées d'abandonner quelque chose d'elles-mêmes pour que leur simple présence les convertît en représentation. Or, voici l'image que j'appelle un objet matériel. J'en ai la représentation. D'où vient qu'elle ne paraît pas être en soi ce qu'elle est pour moi C'est que, solidaire de la totalité des autres images, elle se continue dans celles qui la suivent, comme elle prolongeait celle qui la précède. Pour transformer son existence pure et simple en représentation, il suffirait de supprimer tout d'un coup ce qui la suit, ce qui la précède et aussi ce qui la remplit, de n'en plus conserver que la croûte extérieure, la pellicule superficielle. Ce qui la distingue, elle, image présente, elle, réalité objective, d'une image représentée, c'est la nécessité, où elle est d'agir, par chacun de ses points sur tous les points des autres images, de transmettre la totalité de ce qu'elle reçoit, d'opposer à chaque action une réaction égale et contraire, de n'être enfin qu'un chemin sur lequel passent en tous sens les modifications qui se propagent dans l'immensité de l'univers. Je la convertirais en représentation, si je pouvais l'isoler, si surtout... Je pouvais en isoler l'enveloppe. La représentation est bien là, mais toujours virtuelle, neutralisée au moment où elle passerait à l'acte par l'obligation de se continuer et de se perdre en autre chose. Ce qu'il faut pour obtenir cette conversion, ce n'est pas éclairer l'objet, mais au contraire, en obscurcir certains côtés, le diminuer de la plus grande partie de lui-même, de manière que le résidu, au lieu de demeurer emboîté dans l'entourage comme une chose, s'en détache, comme un tableau. Or, si les êtres vivants constituent dans l'univers des centres d'indétermination, et si le degré de cette indétermination se mesure au nombre et à l'élévation de leurs fonctions, on conçoit que leur seule présence puisse équivaloir à la suppression de toutes les parties des objets auxquelles leurs fonctions ne sont pas intéressées. Ils se laisseront traverser, en quelque sorte, par celles d'entre les actions extérieures qui leur sont indifférentes. Les autres, isolés, deviendront perception par leur isolement même. Tout se passera alors pour nous comme si nous réfléchissions sur les surfaces la lumière qui en émane, lumière qui, se propageant toujours, n'eût jamais été révélée. Les images qui nous environnent paraîtront tournées vers notre corps, mais éclairées cette fois la face qui l'intéresse. Elles détacheront de leur substance ce que nous aurons arrêté au passage, ce que nous sommes capables d'influencer indifférentes les unes aux autres, en raison du mécanisme radical qui les lie, elles se présentent réciproquement les unes aux autres toutes leurs faces à la fois, ce qui revient à dire qu'elles agissent et réagissent entre elles par toutes leurs parties élémentaires, et qu'aucune d'elles par conséquent n'est perçue ni ne perçoit consciemment. Que si, au contraire, elles se heurtent quelque part à une certaine spontanéité de réaction, leur action est diminuée d'autant cette diminution de leur action est justement la représentation que nous avons d'elle. Notre représentation des choses naîtrait donc, en somme, de ce qu'elles viennent se réfléchir contre notre liberté.
2: Je crois qu'il est important de, de souligner le destin singulier de ce de ce chapitre. Matière et mémoire est un livre qui n'a pas eu un, un, un succès considérable, en tout cas qui a été jugé comme extrêmement difficile et, et il serait naïf de penser que la philosophie de Bergson est facile, c'est au contraire une philosophie extraordinairement difficile sans doute parmi les plus difficiles qui soient et matière et mémoire est certainement l'ouvrage le plus difficile de Bergson. Et dans cet ouvrage, le premier chapitre représente effectivement euh, quelque chose de manifestement extraordinairement nouveau et, et dont je ne suis pas sûr qu'on en ait encore euh, mesuré toutes Apporté, euh, on n'est jamais sûr, on a beau le relire, on n'est jamais sûr d'avoir compris. Ce qui est certain, c'est que c'est un texte qui a euh, fécondé une grande partie des philosophies du XXe siècle, en tout cas des courants importants des philosophies du XXe siècle. Et de même que Deleuze, évidemment, euh, s'en est beaucoup inspiré et a beaucoup réfléchi dessus, quand on regarde de près euh, l'œuvre de Merleau-Ponty, on constate que Merleau-Ponty, toute sa vie, c'est euh, confronté à ce premier chapitre et à méditer ce premier chapitre hein, toute sa vie. Je veux dire, il y a des notes euh, inédites hein. Euh, vraiment inédite, un manuscrit hein, de la toute fin de la vie de Merleau-Ponty 59-60 hein, où on, on, on lit euh, au fond l'image bergsonienne c'est le Sein au sens de Heidegger c'est-à-dire il, il a le sentiment que dans le concept d'image hein, en tant que précisément échappant à la dualité de la représentation et de l'objet, on a effectivement quelque, une, une idée assez précise hein, de ce que lui cherche à savoir la phénoménalité, c'est-à-dire euh, l'être en tant qu'apparaître qu hein, hein, le phénomène en ce sens il n'y a, a personne l'idée que la réalité ne se distingue pas de sa propre apparition et donc le concept d'image est évidemment pour les phénoménologues un concept tout à fait décisif et donc de même que Deleuze a beaucoup travaillé à, pour, à partir du premier chapitre, de même Merleau-Ponty toute sa vie a euh, médité ce premier chapitre qui est effectivement une importance historique décisive oui.
0: Vous vouliez intervenir Pierre Montébeau Oui je voulais
2: intervenir sur ce point parce que la grande importance
3: du début de matière et mémoire c'est précisément celle qui est soulignée par Renaud Barbaras, c'est-à-dire l'idée d'un apparaître en soi. Et cette idée d'un apparaître en soi, c'est une pure contradiction. On ne comprend pas tellement bien comment il peut y avoir un apparaître sans personne à qui cela apparaît, puisque nous venons de dire que la perception pure, finalement, n'est jamais une expérience de fait. Et en même temps, Bergson parlera très clairement d'image en soi. Il y a dans cette philosophie comme une sorte de chiasme entre la phénoménologie et l'ontologie. De chassés croisé dans l'expérience même que nous faisons, il y a un chassé croisé entre d'un côté euh, précisément quelque chose qui se donnerait comme une réalité ou comme un, un univers lumière qui existe et qui apparaît et de l'autre côté un sujet à qui cette univers lumière apparaît. Mais nous ne sommes ni dans un dans un du côté d'un réalisme ni que du côté d'un idéalisme c'est-à-dire que nous ne sommes euh, finalement, nous quittons les rivages de la tradition et des, des oppositions traditionnelles puisque euh, cet apparaître euh, euh, se donne à un sujet mais que ce qui se donne à un sujet existe en même temps en soi. Voilà la grande nouveauté, me semble-t-il, de matière et mémoire. Et il faut dire, au-delà du débat technique hein, sur cette notion d'apparaître en soi, ou des images en soi, ce que ça représente quand même. Ça représente le fait, philosophiquement, qu'on ne peut plus détacher le sujet d'un univers. Ça veut dire que l'univers est impliqué dans la formation du sujet lui-même. C'en est fini du divorce absolu entre sujet et... Et, et c'est ça qui me semble euh, radicalement nouveau dans la philosophie de Bergson, si on la compare précisément à tout l'idéalisme euh, qui nous vient à partir de Kant, de l'idée qu'il y a un sujet transcendantal, qui ne connaît pas la nature dans laquelle il est inséré, hein, et qui constitue pour lui-même cette nature à travers des, des idées, à travers euh, des catégories et qui continuera à travers Husserl et Heidegger. Là, il n'y a plus de, de, de coupure et ce qui plaît tellement, je pense, au lecteur en lisant Bergson, c'est précisément le sentiment que sa propre vie consonne avec celle de l'univers. Qu'il y a des consonances de durée, qu'il y a des passages de durée et qu'il n'est pas solitaire fermé dans sa propre cogito, enfermé dans sa propre représentation, mais qu'il communique. L'idée de communication des durées me semble une idée profondément nouvelle et intéressante dans
0: le bergsonisme. Communication des durées, à savoir la durée de moi qui perçoit et la durée de l'univers, voilà. que Voilà,
3: la durée de moi qui perçoit et la durée de l'univers, comme dans la fameuse expérience du verre d'eau sucrée de l'évolution créatrice, hein, où je fais l'expérience que ben, si je veux euh, boire un verre d'eau sucrée, il faut, faut que j'attende que le, le sucre fonde et que euh, la durée de l'univers et la mienne euh, se rencontrent dans cet événement simple, hein, mais se rencontrent, se croisent, et précisément ma vie n'est peut-être pas autre chose que cet entrecroisement, ce tissage permanent de ma durée, avec d'autres durées, celle du social, celle de l'univers, celle d'autrui. Hein. Mais cette communication des durées fait que je ne suis absolument plus enfermé dans une sorte de solipsisme philosophique ou de solitude euh, philosophique.
2: Renaud Barbaras. Non, je, 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 je voudrais revenir à l'instant... Euh au concept d'apparaître en soi, par lequel Pierre Montebello, très justement, évidemment, euh, caractérise l'image bergsonienne. Et il a tout à fait raison de préciser que c'est euh, tout à fait contradictoire. La question qui se pose, et que moi je me suis toujours posé, c'est euh, pour qui est cette totalité pour qui, pour qui y a-t-il cette totalité Et on ne peut pas répondre, elle est pour une conscience, puisque la conscience procède de la représentation, qui procède de la perception, qui elle-même procède d'un découpage au sein de cette totalité. Donc on se donne la totalité, et on engendre la conscience comme tel à partir de la totalité. Pour un phénoménologue, euh, ça n'a pas beaucoup de sens de se donner une totalité qui ne soit pas totalité euh, se donnant à quelqu'un, c'est-à-dire une totalité apparaissante à quelqu'un. Donc, vous voyez bien que euh, dans cette perspective qui est celle de Merleau-Ponty, ce qui est premier, euh, ce n'est pas tant euh, euh, l'apparaître que la corrélation entre euh, une conscience ou un sujet d'une part et d'autre part, ce monde paraissant
0: Qu'est-ce que le recours à cette expression d'une perception de droit, ou une perception qui existe en droit, vous permet de, de, de penser et de, de, de développer par rapport à ce premier chapitre de matière et mémoire.
3: Eh bien, moi, je pense que cette distinction Parce de que, fait...
0: Excusez-moi, la perception oui. de fait, on voit bien ce que c'est. Oui. Ce là, nous oui. sommes en train de, de oui. parler, euh, euh, les auditeurs ne nous voient pas, mais nous, oui. on se voit, ils nous entendent, ils perçoivent d'une autre manière, ils identifient des sons, en partir de ces sons, ils sont capables de constituer du sens, mais ça, c'est une perception de fait. L'originalité de ce premier chapitre de matière et mémoire, c'est bien s'appuyant sur cette hypothèse une perception pure, de dégager une perception qui existe en droit. C'est peut-être là la plus grande difficulté de, de ce chapitre. C'est peut-être ça qu'il faudrait peut-être essayer de, 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 de préciser encore un peu plus, si on peut. Oui, c'est
3: très difficile de préciser. Effectivement, ça semble encore une contradiction. Et d'ailleurs, euh, euh, Bergson présentera cette perception de droit, euh, je le rappelle, comme une contradiction réalisée. Une perception de droit, ce serait donc euh, la vision ou l'intuition de la totalité du monde euh, en tant que cette totalité du monde me presse ou presse sur ma propre perception euh, et cette intuition ou cette vision translucide du monde évidemment je n'en fais pas l'expérience mais dès que je fais l'expérience d'une perception je fais aussi l'expérience que cette perception tend précisément à se fondre avec d'autres images et à former donc une seule image du tout. Hein. Et, et, et donc c'est un point très difficile parce que précisément nous sommes à la limite de l'expérience, à la limite de ce qui est expérimentable. Mais c'est aussi un point très, très important philosophiquement parce que nous voyons toute la différence et nous sommes bien en régime post-kantien, nous sommes bien après Kant. Il ne s'agit pas de dire nous sommes dans l'en-soi au sens d'une chose en soi. Nous sommes en régime post-kantien, en ce sens que euh, cette expérience limite, c'est une expérience aussi limite pour la pensée. C'est-à-dire, c'est une expérience peut-être qui est simplement pensable. Hein. Est une, euh, nous sommes de l'ordre d'une expérience de pensée. En même temps, cette perception de droit est impliquée dans ma perception, mais en même temps, elle est l'imperceptible de ma propre euh, perception.
0: Serait-il possible de revenir sur cette idée d'expérience Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, quittant le domaine du concept, qu'avec cette idée d'une perception pure, Bergson ouvrait la voie à un certain type d'expérimentation d'ordre esthétique, engageant, ou susceptible d'engager les artistes ah oui, je, pense, je,
3: je pense tout à fait que euh, l'idée fondamentale du, du, de Bergson sur le plan de, de, de l'esthétique c'est de passer précisément d'une perception schématisante qui fige les choses, qui spatialise les choses à une perception plus intérieure des choses, à une perception qui suive le mouvement des choses ou la ligne sinueuse des choses et qui essaye de retrouver précisément le mouvement propre euh, des choses. Il s'agit dans l'art, non pas de percevoir pour les besoins de la vie, mais de percevoir pour percevoir et on a encore cette rupture entre une perception qui serait inféodée si on peut dire à l'action ou à l'action en tout cas productrice euh, ou au besoin et puis une, une perception qui essaye de se replacer dans la durée propre euh, euh, des choses il y a beaucoup de textes de bergson euh, là dessus et en même temps c'est une manière de percevoir pour percevoir là encore faut saisir l'enjeu philosophique de cette perception c'est une manière de nous décentrer encore une fois ah oui. des choses c'est une manière de dire non ce ne sont pas les choses qui se rapportent à moi mais l'art est intéressant quand il me fait voir les choses telles qu'elles sont en elles mêmes et non pas telles qu'elles existent pour moi, c'est ce que fera Cézanne avec le compotier, avec les pommes. C'est ce que fait une nature morte, nous faire saisir la texture ou l'aspect matériel des choses ou même la vibration de la chose. Et c'est ce que l'art nous invite à faire pour Deleuze en général, c'est-à-dire passer de notre propre vie à la vie latente des choses, à ce qu'il appellera la vie inorganique des choses et du monde en général
0: Est-ce à dire que finalement, euh, là, c'est ce qui viserait à dégager, je reprends un terme bergsonien, c'est ce qui viserait à dégager le percept de la perception
3: ah oui, tout à fait, tout à fait. Dégager le, le percept de, de la perception, c'est renverser le rapport que nous constituons entre l'homme et le monde. Encore une fois, euh, l'homme introduit sa perspective dans le monde. Il introduit dans le monde euh, un échelonnement euh, des rapports entre les images qui sont nécessaires euh, à son action. En, en ce sens, il humanise le monde. Et par exemple, dans la philosophie de Deleuze, on voit bien que la philosophie grecque est une sorte d'humanisation totale du monde. Alors que saisir le monde en lui-même, c'est saisir le monde en l'absence d'homme. Ce sera une formule d'ailleurs qu'on retrouvera chez Merleau-Ponty et ça peut faire tout à fait le pont entre la philosophie de Deleuze, de Bergson et de Merleau-Ponty.
2: Oui, Renaud Barbaras. Tout à fait, j'y pensais en écoutant Pierre Montevélo, je, je ne peux pas citer de, de, exactement de mémoire, mais euh, je crois que dans le doute de Cézanne, Merleau-Ponty dit que Cézanne euh, peint les choses comme s'ils étaient euh, vus par un regard non humain. Donc c'est exactement ce que dit Pierre Montebello. C'est l'idée du coup que, que euh, l'artiste euh, est plutôt celui à qui manque quelque chose que celui qui posséderait quelque chose en plus selon une conception traditionnelle du génie par exemple. Euh, l'artiste d'une certaine façon est, est, est artiste parce qu'il est défaillant Quant à la euh, maîtrise pragmatique du monde et quant à l'aptitude à euh, spatialiser, euh, c'est euh, ce à quoi Pierre Montebello faisait allusion, c'est-à-dire que euh, l'intelligence euh, humaine, ou plutôt l'intelligence qui caractérise l'homme par différence avec d'autres vivants, euh, caractérisé plutôt par l'instinct, c'est justement l'aptitude euh, à découper, donc à spatialiser. Et en ce sens, euh, le premier chapitre de « Matière et mémoire » annonce le chapitre sur l'intelligence dans l'évolution créatrice, c'est la même ligne Ça, c'est le plan de l'humanité efficace et donc euh, euh, l'homme adapté euh, c'est euh, l'homme d'action et l'homme d'action euh, bon, c'est l'homme qui euh, euh, schématise euh, selon des catégories, selon des schèmes spatiaux et c'est l'homme qui par la même euh, dépose en quelque sorte sur la réalité une sorte de, de voile ou de filet spatialisant qui en déforme la teneur véritable, c'est pour ça que je disais au fond l'artiste c'est celui qui arrive à, à traverser euh, ce voile ou ce réseau spatialisant et, et alors évidemment ça ne se décrète pas donc c'est celui qui, euh, à qui manque à un certain degré en tout cas cette aptitude et qui peut donc traverser ce voile pour rejoindre euh, le réel tel que précisément euh, le verrait un regard non humain euh, le réel tel qu'il n'est pas pour l'homme engagé dans, dans l'action
4: Nous saisissons, dans l'acte de la perception, quelque chose qui dépasse la perception même, sans que cependant l'univers matériel diffère ou se distingue essentiellement de la représentation que nous en avons. En un sens, ma perception m'est bien intérieure, puisqu'elle contracte en un moment unique de ma durée ce qui se répartirait en soi sur un nombre incalculable de moments. Mais si vous supprimez ma conscience, l'univers matériel subsiste tel qu'il était Seulement, comme vous avez fait abstraction de ce rythme particulier de durée qui était la condition de mon action sur les choses, ces choses rentrent en elles-mêmes pour se scander en autant de moments que la science en distingue. Et les qualités sensibles, sans s'évanouir, s'étendent et se délayent dans une durée incomparablement plus divisée. La matière se résout ainsi en ébranlement sans nombre, tous liés dans une continuité ininterrompue, tous solidaires entre eux et qui courent en tous sens comme autant de frissons. Reliez les uns aux autres, en un mot, les objets discontinus de votre expérience journalière. Résolvez ensuite la continuité immobile de leur qualité en ébranlement sur place. Attachez-vous à ces mouvements en vous dégageant de l'espace divisible qui les sous-tend pour n'en plus considérer que la mobilité, cet acte indivisé que votre conscience saisit dans les mouvements que vous exécutez vous-même. Vous obtiendrez de la matière une vision fatigante peut-être pour votre imagination, mais pure, et débarrassée de ce que les exigences de la vie vous y font ajouter dans la perception extérieure. Rétablissez maintenant ma conscience, et avec elle les exigences de la vie. De très loin en très loin, et en franchissant chaque fois d'énormes périodes de l'histoire intérieure des choses, des vues quasi instantanées vont être prises, vues cette fois pittoresques, dont les couleurs plus tranchées condensent une infinité de répétitions et de changements élémentaires. C'est ainsi que les mille positions successives d'un coureur se contractent en une seule attitude symbolique que notre œil perçoit, que l'art reproduit, et qui devient pour tout le monde l'image d'un homme qui court. Le regard que nous jetons autour de nous, de moment en moment, ne saisit donc que les effets d'une multitude de répétitions et d'évolutions intérieures, est fait par la même discontinue, et dont nous rétablissons la continuité par les mouvements relatifs que nous attribuons à des objets dans l'espace. Le changement est partout, mais en profondeur. Nous le localisons ça et là, mais en surface. Et nous constituons ainsi des corps à la fois stables quant à leur qualité et mobiles quant à leur position. Un simple changement de lieu contractant en lui, à nos yeux, la transformation universelle. Henri Bergson, Matière et Mémoire.
0: Une matière frisson, Paul Montebello. C'est une façon d'articuler euh, le sujet et l'univers Oui, c'est
3: un très beau texte. D'abord, c'est un très beau texte, c'est le quatrième chapitre de, 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 de Matière et Mémoire, et est un texte tout aussi magnifique que le premier chapitre. Pour moi, l'enjeu du quatrième chapitre est donc euh, euh, très important. D'abord... Nous passons de la conscience à l'univers, ensuite nous voyons qu'il n'y a pas de différence de nature entre notre conscience et l'univers, nous voyons que toutes les choses sont des formes de durée, que l'univers est une forme de durée plus détendue, hein, plus ralentie, sans, sans mémoire, mais nous voyons aussi que euh, nous ne sommes plus dans la nature, et c'est une phrase de Bergson, « comme un enfant en pénitence ». Nous ne sommes plus dans la nature comme si nous avions été mis au piquet de la nature du fait de notre conscience, mais notre conscience, là encore, est en contact avec une forme de durée et coïncide avec cette nature par sa durée à elle qui rencontre la durée de l'univers. C'est donc quelque chose de franchement très important philosophiquement que de comprendre que, la matière, la vie et la conscience sont trois formes de durée au sein d'un même monde.
2: Oui, René Barbaras naturellement je suis très séduit par la manière dont, dont Pierre Montebello présente le quatrième chapitre euh, moi je vais vous faire un aveu il y a quelque chose qui définitivement pour moi demeure incompréhensible euh, dans ce quatrième chapitre et c'est tout simplement ce qui fait que je ne suis décidément pas personnien. c'est pour reprendre les expressions de Pierre Montebello l'idée de la matière comme forme de temporalisation, de temporalité l'idée de l'univers comme forme de durée plus étendue, ralentie on a cette tentative folle dans le quatrième chapitre, de faire, pour ainsi dire, une genèse métaphysique de la matière en son extensivité à partir de la durée. Alors, euh, ce qui, euh, pour moi, est premier, c'est évidemment un monde toujours déjà déployé, alors, sans doute pas au sens de l'espace géométrique, mais en tout cas caractérisé par une certaine extériorité, euh, monde évidemment qui, euh, on en a parlé tout à l'heure, euh, suppose évidemment un certain type de conscience. Mais, mais l'idée d'une genèse métaphysique euh, de la matérialité à partir de la théorie me paraît, en tout cas, pour, pour moi, tout à fait incompréhensible. Alors, Pierre Montebello présente les choses de manière très séduisante, mais quand on va voir de près le texte de Bergson, euh, la résistance demeure. Est-ce que cette
0: idée de tension et son corréla d'extension. Vous pourriez nous en préciser la signification et la portée par rapport à cette question de la durée, Pierre Montebello Qu'est-ce que
3: c'est qu'un univers en extension C'est d'abord un univers qui, a, qui, qui produit un acte, qui est l'acte de s'étendre. Hein il n'est pas inerte, cet univers, il s'étend. Euh, il s'étend, c'est-à-dire qu'il occupe de, de, de l'espace. Hein, et ça, c'est tout à fait conforme à ce que nous en dit la science. Mais d'où vient cet acte d'extension D'où vient la propriété qu'a l'univers de s'étendre hein, et, et, alors, cette, euh, Bergson va devoir inventer un schéma euh, euh, très compliqué dans l'évolution créatrice. Il va nous montrer que cet acte d'extension n'est que la retombée d'un acte plus primordial et retombée d'un acte plus primordial c'est-à-dire d'une tension de durée plus primordiale et là, franchement on entre véritablement dans des dimensions euh, métaphysiques mais je crois qu'il faut comprendre que ces dimensions métaphysiques sont appelées par euh, la philosophie de Bergson euh, elle-même. Il voit bien que la matière est une tension plus faible que ne l'est la vie elle-même. La vie invente des formes, elle crée des formes. Elle a donc une créativité qui semble plus importante que celle de la matière elle-même. Et de la même manière, la conscience semble plus libre, elle semble elle-même pourvue d'une créativité plus grande. Tout le problème de Bergson, c'est de se dire, comment est-ce que je peux relier tous ces éléments Comment est-ce que je peux, et ça, ce sera son terme, conjuguer ces lignes de fait Comment ce que m'apprend la physique, la biologie la cosmologie, peuvent-elles se croiser Et on fait de la philosophie, à mon avis, quand on cherche à penser cela. C'est-à-dire quand on cherche à comprendre comment les choses sont apparentées au sein d'un même monde. On ne se contente pas de décrire physiquement ou biologiquement, ou cosmologiquement. On essaye de penser ce qui apparente précisément ces découvertes scientifiques, et ce sera l'objet de l'évolution créatrice. Et en ce sens, il me semble que l'évolution créatrice est la dernière tentative, une des dernières tentatives philosophiques pour essayer de penser la manière dont la matière, la vie et la conscience sont apparentées au sein d'un même monde. C'est un geste absolument fondamental, décisif, parce que le cosmos grec ayant été détruit, essayez de savoir si la philosophie va laisser le monopole de la pensée de la matière uniquement à la science, ou si, à côté de la science, elle est encore en mesure de penser ses rapports entre matière, vie et conscience
0: en fait ce que vous êtes, vous êtes en train de dire Pierre Montebello, c'est que la durée assure l'unité entre ce que vous appelez les différentes dimensions de l'être oui. euh, la conscience, c'est à dire l'homme hein, pour le dire Alors. simplement, l'être vivant euh, et la matière oh, et ouais. Renaud Barbaras vous vouliez euh, oui non, je voulais comprendre.
2: simplement euh, préciser ou plutôt euh, euh, me faire l'écho de ce que dit Pierre Montebello, mais euh, d'un autre point de vue en soulignant tout de même que la, la voie d'accès à cette perspective métaphysique elle demeure euh, psychologique il y a cette idée chez Bergson que d'une certaine façon la, la conscience, loin de nous enfermer en nous-mêmes, est plutôt une sorte de fenêtre sur l'absolu euh, et que en, en, en radicalisant ou en passant la limite à partir d'une expérience d'ordre psychologique, on peut accéder à l'absolu. Ici, son point de départ, c'est l'expérience selon laquelle, lorsque nous sommes tendus, mais il faut l'entendre au sens d'abord psychologique, euh, tendus dans l'action, tendus dans la concentration, eh bien, notre passé euh, s'engouffre, euh, nos idées se, se sont comme euh, rassemblées en un seul point, pénètrent les unes dans les autres, alors qu'à l'inverse, lorsque je me détends, mais là aussi, il faut l'entendre d'abord au sens psychologique. Euh, lorsque je me détends, je constate en effet que mes idées, mes vécus, euh, mes souvenirs vont sortir les uns des autres, vont se déployer. Hein je rentre chez moi, je me détends et tout à coup, euh, je, je commence une sorte de rêverie. Et puis voilà, les choses se déploient, se multiplient alors qu'elles étaient jusque-là rassemblées en un seul point, le point euh, qui était la pointe de mon action. Et personne euh, part de cette expérience pour faire l'hypothèse selon laquelle eh bien, on aurait là le germe ou le, et à la fois le modèle de ce qui se passe au plan métaphysique, c'est-à-dire euh, d'une genèse de l'extériorité matérielle à partir d'un élan vital ou d'une supraconscience qui serait fondamentalement tension. Alors simplement euh, ma difficulté c'est comment dirais-je le passage de la discontinuité à l'extériorité ou à la matérialité. Je veux dire qu'on fasse l'expérience d'une discontinuité de mes idées, de mes, de mes souvenirs, etc., au plan psychologique, c'est-à-dire qu'on fasse l'expérience du passage d'une tension à une détente qui produit une discontinuité, Et ce passage psychologique n'est pas équivalent à, au passage métaphysique, cette fois-ci, à l'extériorité. Quand on a de la discontinuité, me semble-t-il, on n'a pas encore de l'extériorité. Euh, et et c'est une autre manière de revenir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire sur le caractère proprement irréductible de l'extériorité, euh, c'est-à-dire de la matérialité, et, et c'est en cela qu'on a bien affaire à un simple, ou plutôt seulement un passage à la limite. Or Bergson fait comme si la euh, détente, hein, la détente pouvait, la, donc la, la chute de tension, euh, pouvait euh, rendre compte de l'extension. Or, je crois encore une fois que l'incontestable multiplicité qui surgit dans la détente et l'incontestable discontinuité entre mes idées euh, ne permet pas encore de passer euh, au plan de l'extériorité proprement dite. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est là le point de ma réticence et, et, et donc euh, je réaffirme à nouveau, je réaffirme mon, mon, mon étonnement et ma difficulté euh, devant euh, ce texte.
0: Lors de l'extension à l'extériorité, Pierre Montebello, comment on fait si on suit Renaud Barbaras
3: Eh bien, c'est un problème effectivement très difficile, l'extension à l'extériorité. Euh, D'abord, on devrait distinguer, euh, puisqu'on est, est, est sur le thème du continu du discontinu, l'espace, c'est-à-dire euh, la manière dont on, nous représentons l'univers à travers euh, la spatialité, et puis le concept de matière que Bergson essaye de de refonder, de reconstruire de l'intérieur euh, la matière qu'il essaye de penser, ce n'est plus la matière corpusculaire, ce, plus, ce ne sont plus les corps, ce ne sont plus les atomes, ce ne sont plus des grains à l'intérieur de la matière, mais c'est bien ce mouvement indivisible et continu qui semble relier justement tous les corps, tous les grains, etc., et qui forme l'expansion de l'univers. Peut-on contester qu'il y ait un mouvement indivisible au sein de cet univers, c'est la question finalement que pose Bergson. Peut-on contester que nous soyons tous reliés par ce mouvement euh, indivisible et que, or, le fait que cette extériorité soit partesse, extra parthèse cest c'est-à-dire que toutes les parties soient extérieures les unes aux autres et qu'elles constituent dans l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand des corps relativement séparés les uns des autres. Or, de ce fait-là, nous devons bien aussi admettre que nous sommes tous reliés par un même mouvement indivisible. Et Bergson aura sur ce plan-là euh, une critique très virulente du concept de mouvement tel qu'il nous a été légué par euh, la mécanique galiléo-newtonienne, c'est-à-dire l'idée que le, le mouvement est simplement relatif. C'est-à-dire que euh, quelque les trains qui se déplacent les uns par rapport aux autres. Il y a de mouvements que si un train se déplace par rapport à quelque chose qui reste immobile, etc. Euh, non, le mouvement n'est pas réciproque. Le mouvement est absolu. Nous sentons un mouvement absolu de l'univers lui-même qui est une certaine forme de durée. Hein. Euh, je crois que c'est là le, le point de, 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 de différence très net. Le point de différence, c'est de dire la matière que pense la physique pas la, ne permet pas de penser le mouvement de l'univers, sauf une certaine partie de la physique, qui est la physique électromagnétique, qui tend à comprendre la matière comme ce mouvement, comme ce rayonnement, comme cette propagation indivisible. Et en ce sens-là, à partir du moment où on fait ce réexamen du concept de matière et qu'on réintroduit à la matière un mouvement indivisible, nous ne pouvons pas ne pas comparer ce mouvement indivisible avec le mouvement de la vie qui lui aussi apparaîtra créateur de formes, mais qui apparaîtra aussi, d'une certaine manière, un élan vital unique. Et puis, avec la multiplicité de nos consciences qui, elles-mêmes, euh, traduisent un certain élan psychique qui nous est commun. En ce sens-là, je pense que tout l'effort du Bergsonisme est bien de produire, comme il le dira dans l'évolution créatrice, une sorte d'unité vivante. Hein. Vous savez, les phrases de Bergson là-dessus sont, sont nettes. Hein. La philosophie devrait être un effort pour dépasser la condition humaine. Et comme l'a rappelé euh, très justement Renaud Barbaras, euh, nous passons de notre réalité psychique à la réalité de l'univers pour découvrir ce qui est commun à, entre toutes ces formes euh, que sont euh, la matière, la vie et la conscience.
0: Vous connaissez, renaud Barbaras, cette idée d'un monde unique et, et indivisible. Vous êtes conduit à produire une lecture originale de la Critique du Néant chez Bergson. A la fois, elle vous permet de revenir sur un certain nombre de difficultés que la phénoménologie, cette pensée philosophique hein, qui quasi contemporaine de, de, de Bergson, hein, avec bien sûr Husserl. Si elle vous permet de, de proposer votre propre lecture de, de, de Husserl, elle vous conduit aussi à expliciter comment une certaine forme de négativité est nécessaire. Et c'est peut-être là un autre point par rapport auquel vous vous sépareriez de Bergson.
2: Absolument. Euh, euh, vous faites allusion ici à ce célèbre passage de l'évolution créatrice. Bergson montre, euh, de manière extraordinairement convaincante, que euh, l'histoire de la métaphysique est dominée par une question qui est en fait une fausse question, même si elle n'est pas toujours formulée, elle l'est euh, pleinement par limites à savoir pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien Poser la question pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, c'est aborder l'être du point de vue du néant, c'est faire comme s'il si sortait du néant, et de ce point de vue-là, on pourrait dire que le créationnisme, est une sorte de dramatisation ou de mise en scène au fond naïve de ce présupposé métaphysique fondamental qui consiste à ne pouvoir aborder l'être que se profilant sur fond de néant. Alors évidemment la conséquence est considérable parce que si on aborde l'être à partir du néant, on l'aborde pour ainsi dire comme toujours menacé par une néantisation, hein, par une disparition et donc on le conçoit comme devant être doué d'attributs lui permettant en quelque sorte de résister à cette néantisation toujours possible, et c'est pourquoi, comme personne ne montre très bien, l'être va être conçu fondamentalement sur le modèle logique. Hein l'être n'est pas, pas une réalité physique, n'est pas pensé du point de vue physique, parce que la réalité physique, c'est une réalité contingente, c'est une réalité justement menacée par le néant, euh, il sera pensé comme pure essence, pure détermination, comme cela qui est pleinement ce qu'il est, parce que s'il si n'était pas pleinement ce qu'il est, c'est-à-dire s'il comportait ne serait-ce qu'un un début de négativité, il sombrerait dans le néant. Alors, et voilà pourquoi Bergson montre que la euh, tradition métaphysique est dominée par une conception logique de l'être. Alors, ce qui intéresse Bergson c'est que dans cette conception logique de l'être évidemment la durée, toute durée, tout devenir a disparu donc c'est en même temps une conception statique de l'être c'est la perspective parménidienne, éléatique à quoi Bergson va opposer, évidemment, le devenir ou la durée comme alternative. Alors, il me semble qu'il y a là une sorte, une, une décision subreptice et, et par conséquent, il me semble qu'il y a une autre manière d'interpréter et d'exploiter euh, cette lecture Bergsonienne de l'histoire de la métaphysique en disant tout simplement que, en effet, si l'être ne doit pas être profilé euh, sur fond de néant, si au fond, il y a d'abord l'être, il y a toujours déjà eu l'être, et ça n'a pas de sens de présenter l'être dans une alternative vis-à-vis -vis de ce qui ne serait pas lui, eh bien, du coup... L'être n'a pas besoin, n'a plus besoin de la plénitude de réalité qui lui était nécessaire pour résister au néant, puisque le, le néant a disparu. Et la conséquence qu'on peut en tirer, c'est que du coup, l'être doit être capable de comporter, enfin doit pouvoir comporter une certaine négativité, une certaine faiblesse ontologique, puisque justement, il n'a pas à résister au néant. Donc je crois qu'on peut interpréter la critique versionnelle de la métaphysique, non pas dans le sens d'une promotion du devenir, ou de la durée, mais dans le sens d'une promotion d'un être qu'on pourrait appeler faible, doux, comme dit Merleau-Ponty, c'est-à-dire un être qui n'a pas la plénitude ou la transparence de détermination de l'être logique, mais qui a justement le flou, la profondeur, la détermination euh, bah, de l'être phénoménologique, c'est-à-dire précisément euh, de ce qui apparaît. Donc je crois qu'on peut exploiter euh, la thèse bergsonienne dans le sens euh, phénoménologique et non pas dans le sens d'une philosophie de la durée qui euh, demeure une philosophie euh, substantialiste. Pour Bergson, la durée est substantielle, ou plutôt la substance, la seule substance, c'est la durée. Donc, au fond, on reste dans une certaine topique, euh, on pourrait dire positive, simplement, l'être a changé de contenu. Mais on est toujours dans l'être substantiel, on est toujours dans une certaine plénitude ontologique, simplement, ce n'est plus une plénitude statique, euh, ou logique, c'est une plénitude euh, euh, qui est de l'ordre du devin, une, une plénitude temporelle. Mais je ne crois pas que Bergson accorde suffisamment de négativité à l'être, euh, alors que si vraiment on refuse l'idée euh, d'un néant préalable, on doit pouvoir accepter une certaine négativité euh, propre à l'être. Pierre C'est
3: un remarquable exposé de, du problème du néant chez, chez, chez Bergson. Alors, c'est effectivement, là encore, quelque chose qui, qui demeure un point d'interrogation. Que, quel est le statut du néant chez Bergson Et, et, et peut-on construire une philosophie qui fasse abstraction de la notion d'une forme de négativité quelconque hein, C'est-à-dire de négativité quelconque, qu'est-ce que la négativité n'est pas nécessaire pour penser des rapports, des différences, des oppositions, des altérités, euh, euh, et même nécessaire pour penser... Toutes sortes de choses qui nous constituent, comme qui sont des expériences de base, comme la mort, la disparition, le manque, le manque la euh, souffrance, la souffrance, toutes ces choses-là. Est-ce qu'on peut les penser sans une forme de négativité La réponse de Bergson, non. <rire> Ou plutôt, oui, on peut les penser sans une sans une forme de négativité. Et ainsi, il s'inscrit dans une tradition très importante qui commencera avec Spinoza, qui continue avec euh, Nietzsche et qui finira avec Deleuze. C'est-à-dire l'idée que, finalement, la philosophie pourrait très bien se passer des catégories de négation, d'opposition, euh, euh, qu'elles ne sont pas foncièrement nécessaires pour penser les choses.
0: Mais alors, C'est ce qu'il appelle d'ailleurs des illusions.
3: Oui, c'est ce qu'il appellera d'ailleurs, tout simplement, des, 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 des
0: illusions. Hein, il s'agit de
3: défaire. Euh, qu'il s'agit de, de défaire. Si ça n'est pas nécessaire... Est-ce que notre expérience, la souffrance, le manque, la mort, sont pensées d'une manière convaincante Eh bien, je, je, je crois que le bergsonisme euh, réussit justement à, à, à penser ces, ces événements en faisant abstraction de, de la notion de négativité, tout simplement pour revenir à des éléments que nous avons déjà utilisés, parce que, au fond, on peut faire comme chez Spinoza, on peut considérer que tous ces éléments-là découlent du rapport entre les choses. Découlent des rapports entre les durées différentes au sein d'un même univers. Et que la notion de négativité, finalement, n'est qu'une zone d'ombre que l'intellect projette sur ces rapports euh, entre les choses. Il n'y a jamais qu'une entière et pleine positivité de chaque chose. Chaque chose coïncide à sa manière, à la manière d'ailleurs du, du mode spinoziste, hein, avec la substance dans laquelle il est prise. Et moi, je n'ai aucune objection au, au fait que euh, Bergson remplace la substance statique par une substance euh, dynamique hein, et qu'il remplace une pleine positivité par une autre positivité, mais euh, même si c'est difficile à penser, même si c'est très difficile à penser pour, pour moi comme pour tout le monde, je pense, je pense que euh, ce qui fait la singularité de cette philosophie, c'est justement d'être une philosophie entièrement affirmative, entièrement pleine du sentiment qu'il euh, euh, y a une substantialité à laquelle nous appartenons, euh, une substantialité euh, des choses et que chaque événement, chaque chose, porte en elle une part de cette substantialité mais alors on va me dire une part est ce que c'est pas délimité et est ce que c'est pas euh, justement enclore peut-on délimiter sans dire ce n'est pas <rire> ce n'est pas telle et telle chose j'avoue mon embarras et, et la difficulté à, à, à penser euh, cela mais je retiens quand même l'idée que finalement chaque événement, chaque chose, par sa forme de durée propre, est en communication avec toutes les autres durées, et que c'est cette communication avec toutes les autres durées qui constitue son essence et rien d'autre, rien d'autre. Il n'y a pas jamais son essence n'est constituée par le néant oui, ça ou, 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 par, ou par une forme de, de limitation. Voilà ce que ce qu'on qu pourrait.
0: Oui, et ce que vous disiez sur la mort, ça, on pourrait l'articuler avec euh, cette fonction dépressive dans l'intelligence mmh. que Bergson développera dans euh, les deux sources de la morale et de la religion. Mais donc vous souscrivez entièrement à la formule de Spinoza, hein, un homme libre ne pense... À aucune chose moins qu'à la mort et sa sagesse est une méditation non de la mort mais de la vie.
3: Ah oui, tout à fait. Il me semble que c'est une formule qu'on trouvera et qui sera d'ailleurs reprise par Schopenhauer et qui, qui transite de, de, de Spinoza à Schopenhauer et, et, et à Bergson. Et d'une certaine manière, c'est aussi la formule même de, de la philosophie de Nietzsche. Hein. Il n'y a pas de méditation sur la mort puisque la, la mort précisément n'a pas de contenu véritable. Elle n'est qu'un qu rapport entre les choses. C'est une limite quand même il faut bien dire que là encore, ça va pas de soi, ça va pas de soi, et ça reste un problème. Comment les philosophies qui sont des philosophies d'une pure positivité peuvent-elles penser la souffrance, la mort, euh, l'abandon, et, et toutes ces choses qui forment, le, qui tissent l'existence euh, humaine
2: non, je, je, je pensais au négatif. Je, euh, il me semble que, que, que il s'agirait plutôt de dépasser l'alternative même euh, entre euh, positif et négatif. Et, et d'une certaine façon, euh, il me semble qu'il faudrait se débarrasser de ces concepts. Hein. Et, mais euh, d'un point de vue euh, euh, qui est le mien, c'est-à-dire d'un point de vue phénoménologique, hein, en, en remplaçant les, le type de questions que nous posons jusqu'ici par la question suivante à quel type de phénomène, à quelle modalité d'apparaître renvoie l'idée de négativité. Et, et, et donc il s'agit de renoncer à en faire une catégorie métaphysique, un concept abstrait et, et c'est ce que je voulais, tout, voulais dire tout à l'heure en, en tirant une autre conclusion euh, que celle que Bergson tire de sa critique du néant à savoir en insistant sur euh, l'idée de, de transcendance, de retrait, euh, d'invisibilité constitutive du visible bref, d'être sensible euh, peux, à mes yeux si vous voulez, la négativité ce n'est rien d'autre que cette relative indétermination, cette euh, profondeur, oui, cette transcendance de l'être sensible, il n'y a pas d'autre négatif que, que, que comme moment ou comme modalité euh, d'apparition. Alors, de, 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 non pas d'un positif, mais euh, de l'être même. J'ai une, enfin une, une, une question que j'ai envie de poser à Pierre Montebello euh, et que je pose aussi à Deleuze, euh, qui est la suivante. Elle concerne le désir. Comment penser le désir euh, sans négativité. Euh, il me semble que c'est ce que Deleuze tente de faire. Alors, bien entendu, il s'agit pas de rabattre le désir sur euh, nécessairement sur un manque, hein, euh, ce qui serait confondre sans doute le désir et le besoin. Le désir, c'est sûr, sans doute pas euh, ce qui serait commandé par une lacune circonscrite, hein, de telle sorte que le désir serait apaisé lorsque la lacune est comblé, nous sommes bien d'accord mais j'avoue une fois de plus ma difficulté extrême à penser le désir dans la pure positivité en tout cas il me semble que c'est ce que vous euh, indiquiez tout à l'heure donc j'aimerais ai, avoir votre sentiment si je peux me permettre de poser une question j'aimerais <rire> avoir, avoir votre sentiment euh, euh, sur cette thèse de Leuzienne que vous connaissez très bien, beaucoup mieux que moi et, et, et j'aimerais comprendre ce que Deleuze veut dire par là effectivement
0: je avant que vous preniez la parole c'est vers cette question là que nous nous acheminons qui est celle de du désir. Juste, juste un mot avant de redonner la parole à Pierre Montebello. Finalement, ce, ce que vous dites, Renaud Barbaras, c'est que votre projet, et c'est en cela que euh, consiste votre démarche phénoménologique, c'est penser la perception, comme vous dites, à même le perçu. Et il est nécessaire à ce moment-là, pour que la chose se manifeste, que vous introduisiez cette forme de négativité, que nous ne confondrons pas, bien sûr, avec ce néant que, que Bergson euh, critiquait. Absolument. Oui, Pierre Montebello, mmh. sur le désir. De, de question un, extrêmement importante.
3: Question extrêmement importante, et extrêmement difficile. Et euh, indissociable de la,
0: euh, de la philosophie probablement, puisque ça apparaît euh, oui. déjà, je crois, avec Platon et on pourrait même remonter encore euh, avant.
3: Je vois que le, 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 le grand partage sur les philosophies du désir est les suivants. Soit les, 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 certaines philosophies ont fait du désir un manque. Hein, et donc euh, le désir étant constitué par le manque, le mouvement même du désir est de combler. Euh, ce manque. Et d'autre part, des philosophies qui ont fait du désir une production. Et là, nous sommes dans un autre schéma, c'est-à-dire que finalement, le désir ne vient rien combler hein, il n'est ne, il, il pas là pour mettre un terme à une situation de carence. Mais au contraire, le désir s'identifie au mouvement lui-même, à la production de mouvement elle-même. On le voit très bien chez Spinoza, hein, est le conatus. avec le conatus, est, euh... rien d'autre qu'un effort pour persévérer dans l'existence, hein, qui n rien d'autre que l'effort que, que euh, le tout corps fait pour persévérer enfin, fait, dans l'existence.
0: Si je peux me permettre une conséquence extraordinaire chez Spinoza, c'est que mmh. cela le conduit sur le plan éthique à dire qu'une euh, chose est bonne parce qu'on la désire.
3: Voilà Hein euh, thèse
0: radicale
3: thèse, euh, mais pleine de joie <rire> oui oui tout à fait pleine, pleine de, de, de joie c'est à dire que euh, euh, finalement il euh, n'y a plus des catégories qui seraient antécédentes au désir, c'est le désir lui-même qui produit son, sa propre ligne hein, de, de devenir et qui produit euh, sa propre production, si on peut dire. Et en ce sens-là, euh, la philosophie de Deleuze s'inscrit totalement hein, dans, dans cette logique du désir productif. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie au fond qu'un désir qui ne soit plus constitué par le manque Ça signifie que le désir n'est plus euh, centré sur quelque chose... Parce que finalement, le modèle, le modèle du désir, quand on le pense à travers le manque, le manque c'est le besoin. Hein, c'est le besoin. Et Renaud Barbaras le sait mieux que, que moi puisqu'il a amplement traité de, de cette question des rapports entre euh, besoin et désir. Pour ne pas penser le désir sur la forme du manque ou du besoin, nous sommes obligés d'introduire dans la notion de désir une productivité euh, autonome, c'est-à-dire une créativité une liberté euh, qu'on ne trouvera jamais euh, dans, dans le besoin et par exemple, pour revenir à la question de la vie, si jamais on pense la vie euh, simplement constitué par des besoins. Alors la vie n'est plus qu'adaptation. La vie n'est plus que comblement de ses besoins. On voit bien que dans la vie, il y a autre chose, qu'il y a une pulsion qui est tout à fait créatrice au sein même de la vie, créatrice dans les rapports entre les individus, mais créatrice elle-même de formes nouvelles. Comment saisir la réalité de la vie si on la réduit au besoin Il y a une productivité interne de la vie qui coïncide avec ce qu'on appellera le désir. Il y a une pulsion érotique au sein de la vie qui n'est rien d'autre que cette production, cette autoproduction de la vie par elle-même.
0: Autrement dit, vous instruiriez la question du désir chez Bergson à partir d'une relecture de ce qu'il appelle les créateur. créateurs.
3: Voilà, tout à fait. Il me semble que on ne peut absolument pas séparer les créateur créateurs de la notion de désir. Et, et, Alors
0: qu'il n'utilise pas le mot. Il
3: n'utilise absolument ouais. pas le mot, mais il utilisera par exemple le mot... Euh, qui, qui, qui est encore une fois à connotation psychologisante mais il parlera d'effort oui. il dira, euh, il faut prendre la notion d'effort chez la marque et la de, déconnecter de son côté un peu trop individualisant et biologisant et montrer finalement que, que, que chaque chose s'efforce et on retombe sur le canatus de Spinoza hein, chaque, chaque chose s'efforce de, de persévérer, même plus que de persévérer mmh. de, 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 est une de créer. Mm -hmm. hein, et, et chaque chose est une parcelle de créativité, un moment de créativité, euh, puisque euh, le, le tort du schéma spinoziste et de la persévérance dans l'être est d'être un schéma de conservation alors qu'il y a un schéma de création dans le bergsonisme et dans la philosophie de Deleuze.
0: Oui, Renaud Barbaras.
2: Oui, je, je, une fois de plus, je vais euh, euh, avouer mon, ma difficulté, hein, ma, ma résistance et, et, et ma difficulté à comprendre, euh, ici, à comprendre comment un mouvement véritable, puisque c'est le terme que Pierre Montebello a utilisé, comprendre comment un mouvement euh, véritable peut ne pas être, d'une manière ou d'une autre, tendance vers peut ne pas impliquer d'une manière ou d'une autre une certaine finalité et, et comment cette tendance vert euh, peut par la même ne pas euh, impliquer quelque chose comme une aspiration et donc euh, du défaut de la négativité hein, j'ai là une une difficulté fondamentale mais c'est sans doute ma naïveté qui me encore me joue des tours alors simplement ce que je voudrais préciser c'est que enfin ajouter peut-être c'est que il me semble qu'il y a une troisième voie à l'alternative que Pierre euh, Montebello propose entre une philosophie affirmative du désir et puis une philosophie du désir comme manque parce que ça revient effectivement comme vous le faites à... Hein, Identifier euh, manque et besoin euh, mon idée ce serait plutôt de distinguer les deux et donc de distinguer le désir du besoin mais sans évidemment verser le désir du côté de l'affirmation. Il me semble que ce qui distingue le désir du besoin c'est que euh, le besoin euh, est toujours besoin de quelque chose de défini donc c'est un manque circonscrit qui est apaisé par évidemment euh, ce qui euh, comble se manque. Le propre du désir, comme lui dit Livinas, même si je ne me reconnais pas par ailleurs dans sa position, c'est que le désiré ne le comble pas mais le creuse. C'est-à-dire ce qui caractérise phénoménologiquement le désir, c'est que le désir est exacerbé par ce qui, d'autre part, le satisfait et, et prétend le satisfaire, ses euh, caractéristiques du désir amoureux, mais, mais aussi au fond euh, du désir philosophique, euh, etc. Dans le désir amoureux, heureusement d'ailleurs, parce que sinon, eh bien, ça serait ça cesserait et puis euh, l'amour n'aurait aucune aucun avenir. Enfin, eh bien, c'est que ce qui euh, semble devoir satisfaire mon désir, l'exacerbe au moment où il le satisfait. Alors, j'en conclus que au fond, le désir me met en rapport, donc implique une certaine négativité, mais c'est une négativité qui n'est plus une négativité circonscrite qui n'est plus l'envers d'une certaine positivité mais c'est cette négativité dont je parlais tout à l'heure c'est-à-dire au fond euh, rien ne le comble hein? et donc le désir n'est désir de rien de particulier parce que rien ne le comble jamais et donc il est en rapport avec une réalité qui transcende les étangs les réalités particulières qui, elles, sont susceptibles de combler des besoins, et il est précisément rapport à ce qui n'est rien de particulier. Et qu -ce qu'est-ce qu -ce que cela qui n'est rien de déterminé Eh bien, c'est au fond la totalité. La totalité, évidemment, non totalisable, la totalité non close. Et donc, je vois, pour ma part, dans le désir, l'opérateur d'une ouverture à l'aridité, en sa euh, dimension irréductible, en sa transcendance irréductible ou, si vous voulez, en sa dimension intotalisable. Mais je veux dire, c'est une certaine manière encore de maintenir la négativité, mais sur le mode non déterminé, non circonscrit euh, du besoin.
0: Ce qui vous permet de rendre compte du caractère mobile des vivants Absolument
2: Absolument, puisque le, 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 le. Par un autre bien que celui de Pierre Montebello. Voilà, le. le, le, le D'où ma remarque initiale concernant le mouvement. Euh, euh, seul un être, et ça c'est tout à fait aristotélicien, seul un être qui désire est capable de se mouvoir. Et, et nous sommes des êtres fondamentalement en mouvement, et de ce point de vue-là d'ailleurs, notre repos n'est qu'une modalité de notre mouvement, parce que nous sommes des êtres de désir, et de désir au sens propre, c'est-à-dire d'un désir que rien ne peut jamais combler. Et c'est pourquoi nous sommes en mouvement. Pierre Montebello.
3: Moi je n'ai fondamentalement rien à objecter à ce que vient de dire euh, Renaud Barbaras, parce que parce que finalement on va se retrouver, on se retrouve là encore malgré tout sur sur un élément, c'est-à-dire le désir comme mouvement, le désir qui n'a pas d'autre fin hein, que, de, que de se creuser indéfiniment lui-même. On a dit tout à l'heure, on retrouvait ça Moi, en, en, en écoutant Renaud Barbaras, je me dis, formidable exposé de, de, de l'élan créateur, de l'élan vital euh, chez, chez Bergson. Puisque l'élan vital consiste précisément à ne jamais se satisfaire de formes créées, hein, à, ne, à, à prolonger toujours ce mouvement plus loin, à insérer toujours plus de créativité au sein, au sein des choses. Je crois que la grande différence, elle est sur le concept de création. Elle est Là, elle, elle réside là. Entre la lecture que Renaud Barbaras fait et, me semble-t-il, Bergson, la grande différence, c'est le statut du concept de création. Parce que il y a dans le bergsonisme l'idée que le désir est créativité. Hein, il, est, il, il, il est cette inquiétude, il est ce mouvement, mais il est ce mouvement parce qu'il cherche à insérer de plus en plus de liberté au sein d'une matérialité qui est celle de l'univers. Et c'est ce qui explique la, la prodigalité de la vie, c'est-à-dire son incessante créativité, son mouvement euh, qui, qui jamais ne saurait se contenter aux espèces créées qui sont des sortes de, de cristallisation, de figement de cet élan vital. L'élan vital n'est pas fait pour être figé. Et, et en ce sens, Bergson comprend très bien que euh, le, le, la catégorie de la conservation ou la catégorie de l'adaptation sont des très mauvais concepts pour penser euh, la vie. La catégorie même du, du, du besoin, sans doute, est un mauvais concept pour penser la vie, puisque la vie est créatrice de nouvelles formes euh, et ne cesse de produire de nouvelles formes vitales, euh, non pas dans un désir de, de perfectionnement ou, ou vers une fin euh, quelconque, mais pour creuser cette créativité qu'elle contient euh, en elle. Est-ce que ça ne veut
0: pas dire aussi que cette créativité à laquelle vous faites référence suppose mmh. que nous nous détachions des individus, que chacun nous sommes pour envisager cela sur un plan qui peut-être que vous appeliez tout à l'heure l'immanence mmh. et qui envisage à ce moment-là les choses comme un tout dont nous ne serions même que des modes, des modes, c'est-à-dire des manifestations, des expressions singulières et concrètes, si je reprends un vocabulaire spinoziste.
3: Ah oui, mais tout à fait. Moi, je pense qu'on doit lire, on, on, on peut lire et on, même dans une certaine mesure, on doit lire Bergson euh, comme cela. Euh, c'est-à-dire que euh, la catégorie... Là encore, il y, aurait, il, y aurait, il y aurait une grande difficulté qui rejoindrait les, 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 les questions qu'on a posées. Quelle est le statut de l'individu. C'est
0: le non-humain, en fait, finalement. Ouais. Ce qui, qui ouais. sous-tend toute votre réflexion, ouais. c'est l'idée que c'est à partir du non-humain que nous pouvons réussir à penser l'essentiel de la philosophie de Bergson, ouais. qui nous évite de nous ancrer dans, des, dans les individus que nous sommes pour penser la positivité du désir.
3: Voilà. Je, je, je crois que nous, nous gagnons beaucoup à sortir, sans, à sortir des problèmes qui se cristallisent autour d'une figure absolument singulière de l'homme. Euh, et que c'est ce que la philosophie de Bergson nous enseigne. Elle nous enseigne à ne plus poser les problèmes à travers le prisme de l'homme, mais à considérer l'homme non plus comme un empire dans un empire, hein, mais à considérer l'homme justement comme faisant partie d'une totalité et animé par les mêmes principes que cette totalité. Anciona aura euh, là-dessus la, la, la même direction méthodologique hein en disant que... C'est cet
0: auteur euh, euh, allemand qui a écrit... Euh, le principe
3: responsabilité, le phénomène de la vie, qui sont des livres, très beaux livres, sur, et qui rejoignent un peu les perspectives, euh, très, enfin, qui rejoignent, si on peut dire, mais qui, qui sont, là encore, qui tentent de, de penser le statut de la vie et de la matière au sein du cosmos, comme le fera euh, Bergson. On ne peut pas abstraire, euh, séparer tous ces plans les uns des autres. Et quand on prend le parti de ne plus faire de l'homme un empire dans un empire, et de le, de le repenser à travers l'histoire de la vie, et donc l'histoire du cosmos, d'impliquer l'histoire du cosmos et l'histoire de la vie dans la vie humaine, alors, comme le dit Bergson lui-même, nous avons sur, sur l'homme un point de vue plus dilaté et à quoi servirait la philosophie dit dans un endroit Bergson si la philosophie ne servait qu'à reconduire qu'à l'homme il faut qu'elle euh, dilate notre intuition vers l'intuition de la matière, vers l'intuition de la vie vers l'intuition de l'univers et c'est cet effort de dilatation qui caractérise la philosophie de Bergson Alors pour en revenir à, à, à votre question oui, je pense que euh, la question de, de l'humain qui peut apparaître, une, qui est une question légitime, hein, ne doit pas être déconnectée du reste des questions que pose Bergson, c'est-à-dire la question de la vie, la question de la cosmologie. Et que, euh, là encore, euh, on, on règle la question du désir, non pas en partant d'un désir subjectif, non pas en partant d'un désir euh, qui est euh, simplement humain, mais en partant d'un élan de créativité qui traverse toutes les choses.
2: Oui, Renaud Barbara. Je suis tout à fait d'accord avec la manière dont Pierre Montebello présente les choses, et, et d'ailleurs ça me fait euh, progresser, comprendre. Comprendre quoi Bien comprendre qu'en effet, euh, finalement, la condition pour penser euh, le désir sur le mode euh, créatif, comme vous le faites, hein, c'est évidemment de transcender le point de vue du sujet fini. Et c'est peut-être d'ailleurs, je comprends mieux maintenant, la, euh, exactement le point qui, qui nous sépare, pour ainsi dire. Euh, parce qu'effectivement, la condition est sans doute la limite hein, de ma perspective sur le désir, qui veut y voir encore une certaine euh, dimension de manque ou de négativité. C'est évidemment que je m'en tiens au point de vue du sujet fini, c'est-à-dire, euh, euh, et, et c'est le point de vue, je crois, euh, constitutif euh, de la phénoménologie. Hein, de, et et c'est donc un désir qui n'est pas tant euh, un effort ou un mouvement transcendant l'individu humain qu'un désir euh, éprouvé ou un désir saisi dans sa propre épreuve. Donc j'ai évidemment bien du mal à ne pas partir... Euh, d'une philosophie qui n'est peut-être pas celle d'une conscience, mais en tout cas, voilà, d'un sujet fini. Et je comprends effectivement qu'à la condition d'accepter de dépasser ce point de vue, alors on ne peut que souscrire à ce que dit Pierre Montebello. Cette matinée
0: se termine. Nous voyons effectivement comment euh, des lectures différentes peuvent nourrir Bergson, comment les critiques nourrissent même cette lecture de, de Bergson. Et je crois que ce que nous venons de dire sur le désir, la distinction qu'il convient d'établir entre les sujets finis que nous sommes et qui ne seraient que des modes d'un élan créateur ou des sujets finis dans lesquels nous sommes ancrés permet d'établir ce qui fait deux lectures différentes de Bergson, deux lectures pleines de vitalité. Merci Renaud Barbaras. C'est moi qui vous remercie. Merci Pierre Montebello. Merci à vous. C'était Bergson, le cinéma de la pensée Avec Anne Fago Larjo et Paul-Antoine Michel Renaud Barbaras et Pierre Montebello Pour les archives Gabriel Marcel Vladimir Jankelevitch Jean Val et Maurice Merleau-Ponty Lecture de Sylvie Granotier de Caroline Dusset Musique Olivier Messian Beethoven Jean-Ferry Rebel, Debussy Yanis Xenakis, Gérard Griset et Pierre Boulez. Archivina, Brigitte De Croix. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur notre site franceculture.com. Vous y trouverez aussi la bibliographie de l'émission. Merci à Virginie Bessachian. Assistante, Sarah Piccioli. Prise de son Pascal Bénard, Claude Niort. Mixage, Olivier Dupré. Réalisation, Gaël Gilon. Une émission de Bruno Paradis. Nous nous retrouvons demain pour la suite de cette grande traversée avec Bergson. Nous parlerons de science et de métaphysique. Connaître, ou quand science et métaphysique jouent bord à bord.